0: De la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Buenas noches, repardo
1: Buenas noches, Luis, y buenas noches a nuestros compatriotas de eh, nuestra esclavizada pero valiente isla y también a nuestros compatriotas aquí del exilio.
0: En dos asignaturas aplicadas ha tenido éxito el régimen castrista y es en cimentar en el lastre de la sociedad cubana la chivatería e incentivar los actos de repudio. Ninguno de ellos son de reciente creación. Vienen insertados en los tortuosos métodos de la revolución castrista. Comenzaron en el mismo año, 1959, pidiendo perdón para más tarde, en el año 1980, gritar escorias y otros improperios mientras lanzaban huevos o cualquier otra cosa a quienes pretendían abandonar el país. Cuando la crisis de los barceros también hubo denostaciones y señalamientos. Y es que con cada generación llega la degeneración de esta caterva de seres mal nacidos. Esta noche reproduciremos el acto de repudio de que fue víctima la activista del grupo archipiélago Zayli González el mismo día 15 de noviembre, horas antes de que se dispusiera a salir con una flor blanca en la mano a reclamar libertad para todos los cubanos y no pudo salir la desaforada gentusa se lo prohibió escuchemos cómo describe Sayli estos dramáticos momentos
2: ...de sueño acabo de levantar porque desde las cinco y media yo tengo esta actividad que ahora mismo yo les voy a mostrar porque esto es muy grande lo que está pasando miren ninguna de estas personas son vecinos todas estas personas que están aquí están aquí desde las cinco y media de la mañana Míralos ahí A ninguno los conozco Los quiero ver, los quiero ver Yo también. Ah. Mentira, esa es mentira Esa es mentira Que yo no te grabe Cagadita Patria y vida Patria y vida Muy pena. Susana no, mariposa. 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 Hola, ¿cómo están? Hago este video porque sé que hay muchísimas personas preocupadas por la transmisión que hice de esto, que parecía un acto de repudio, pero no, es simplemente, eh, es más que eso. Es más que eso, es precisamente estas personas están fuera de mi casa, rodeando mi casa, para intentar que yo no salga. Eh, yo tengo toda la intención de salir. Y entonces no quería dejar a las personas preocupadas con esto. ¿Qué pasa con el tema del acto de repudio? Señores, eh, tanto yo como la mayoría de las personas que lo están sufriendo hoy mismo. Ayer, por ejemplo, la familia de Andy García Lorenzo en Santa Clara lo sufrió. Omar Mena y Lady Laura también están rodeados por este tipo de, de individuos. Eh, también puede que suceda a lo largo del día, alrededor de la casa, de, los, de la mayoría de los activistas de archipiélago también. Entonces, eh, simplemente lo que están intentando hacer es pues, evitar que nosotros salgamos. Eh, esta es la manera en la que ellos planean precisamente pues, evitar el 15 de noviembre y mmm, yo creo que, que no lo van a lograr. Entonces no quería dejar a las personas preocupadas. Yo me mantengo totalmente tranquila. Quiero que sepan esto, mi familia también está tranquila. Mi mamá salió ahorita a la tienda y todo. Eh, ahora va a volver a salir. Entonces ellos, incluso una señora se le acercó para bailar porque parece que no las reconocieron. Y mi mamá les dijo que no, que ya no bailaba con chivatos. Es lamentable, es lamentable, da mucha vergüenza. Da mucha vergüenza que haya eh, tantas personas dispuestas a Defender lo indefendible. Tantas personas que siguen gritando consignas que ya no significan absolutamente nada. Y creo que esto simplemente demuestra que tenemos mucho por lo que luchar. Tenemos que devolverle la dignidad a esas personas que están allá afuera también. Sobre todo a esas personas, porque lo que está pasando es muy vergonzoso, es muy ridículo. Creo que han sido días en que esta parte del pueblo de Cuba, pro-régimen, pro-dictadura... Pues a ellos el ridículo, nos está dejando muy mal parados y a un pueblo tan valiente, tan valeroso, tan eh, bueno, tan digno como el pueblo cubano. Y, y nada, señores, esta lucha también es para que esas cosas no sigan pasando. O sea, repito, devolverle la dignidad a esas personas también. Entonces, nada, solamente quería decirles esto. Y lo otro es que, eh, como yo publicaba ayer en este post, pero bueno, también lo hago por video porque los videos tienen mayor alcance, quiero decirles... Que, eh, nosotros, todo lo que hemos estado haciendo desde Archipiélago, ha sido proveer al pueblo, proveer a la ciudadanía de una herramienta de una herramienta para que luchen por su libertad, para que luchen por los derechos de todos, de manera pacífica, de manera no violenta. A nosotros es muy probable que no nos permitan salir a mí es muy probable que no nos permitan salir lo cual no me preocupa realmente porque yo creo que yo he cumplido ya hasta el momento mi misión. Tengo toda la intención de salir. Eso no significa que no lo vaya a intentar. A las 3 de la tarde voy a aplaudir, por supuesto. A las 8 de la noche voy a sonar las cacerolas como hice anoche también. Y entonces también eh, voy a intentar salir. Voy a intentar salir a las 3 de la tarde vestida de blanco con mi flor precisamente. Porque es mi derecho. Si ellos quieren impedírmelo, si ellos me lo impiden, es la única forma eh, de la cual yo no lo haría. Pero yo creo que lo importante no es que salga yo. Yo lo haría en un acto simbólico, lo haría individualmente, respondiendo a mis derechos, a mi derecho constitucional de manifestarme en contra de lo que está mal, en contra de un gobierno que ha demostrado ser una dictadura totalmente. Pero no es solamente mi responsabilidad. Lo relevante no es que yo salga. Lo relevante es que salgan las personas, que salgan vestidos de blanco, que le pongan esa flor... Al prócer que, que necesitamos esa flor también, pónganla por quienes no podremos salir. Eh, es importante que lo hagan, es importante que lo hagan porque que hoy estén violentando mis derechos, que ayer estén, hayan violentado los derechos de Junior, que violenten los derechos de todos, simplemente significa que mañana se lo pueden hacer a cualquiera. Hay mucho miedo, yo sé que hay mucho miedo, hay mucho miedo y es lamentable que así sea. Pero, señores, más miedo da vivir con esto el resto de la vida. Más miedo da tener la posibilidad a cada momento de que, eh, no sé, 70 personas se paren en la puerta de tu casa a gritarte cosas. Eso tiene que ser ilegal. Eso no puede ser normal, pero además limitando tus derechos. Que intenten avergonzarte, yo no estoy avergonzada. Los que tienen que estar avergonzados son ellos. Mis vecinos son personas de bien, la mayoría. Mis vecinos saben, mis vecinos eh, tienen mucha solidaridad con nosotros. Y mis vecinos saben perfectamente que lo que ellos están haciendo no es más que una payasada. Manifiéstense. El pueblo de Cuba tiene que manifestarse. Utilizan estas herramientas que nosotros hemos puesto en las manos de todos. Estas herramientas que son hablar de derechos, reconocerse como ciudadanos con derechos, con derechos que están amparados en la Constitución, a salir, a manifestarnos en contra del de descaro, en contra de las tiendas en MLC en contra de la imposibilidad de poder comprar un zapato, un par de zapatos para nuestros hijos, de poder comprar carne, señores, de poder comprar comida. Manifiestense, porque esto no va a mejorar, caballero. Esto no va a mejorar. Esto todo lo que va a hacer es ponerse peor. El momento es ahora o seguir pasando eh, años, semanas o meses o tal vez años de miseria aquí en Cuba. Ellos no tienen respuesta para esto porque han despreciado a los mejores cubanos.
0: De la salida de Cuba de Julio García Aguilera, principal promotor, la figura más visible para la convocatoria de noviembre 15, ha dejado una expectativa muy dolorosa en los cubanos, en muchos cubanos de la isla y muchos cubanos aquí en el exilio. Ha sido una noticia mmm, bien dolorosa, sobre todo por la forma en que se produjo la salida de Junior.
1: Efectivamente, Luis, hemos tenido una semana de bastante tensión por todos los acontecimientos eh, acaecidos que tenían como colofón el 15 de noviembre, el lunes, y todos quienes creían que podían participar en las marchas cívicas fueron enclaustrados a la fuerza en sus casas por turbas de milicianos paraestatales o detenidos por la policía política. Días antes de que se celebraran los actos del 15, los agentes de seguridad del Estado se encargaron de advertir a los posibles manifestantes de que podían ir a la cárcel, ser despedidos de su trabajo o perder beneficios sociales. Las zonas programadas donde iban a tener lugar las marchas fueron tomadas por unidades militares armadas que cerraron todas las secciones seleccionadas para las protestas pacíficas y se cortó la Internet. Las más de 600 personas que seguían en prisión por las manifestaciones del 11 de julio fueron aisladas y acosadas en la cárcel y a muchos inclusive le hicieron actos de repudio. En resumen, Cuba estaba totalmente sitiada. A pesar de todo, la dictadura comunista sabe que el tiempo está en su contra y el pueblo cubano sabe que está a su favor. Pero en medio de esta toda trama político-social que se vivió durante estos días antes y después del 15 de noviembre, tenemos la nefasta noticia de que el promotor de la misma, eh, Junior García, pensó de que a lo mejor pidiendo una marcha pacífica, cívica, pues los comunistas iban a acceder pero sabemos de que ellos no lo iban a hacer porque los comunistas sabemos que, como ellos dicen, las calles son de los revolucionarios, no lo iban a permitir ese acontecimiento que, a nivel internacional, el mundo entero tenía los ojos puestos en lo que iba a suceder el 15 de noviembre en Cuba. Sin embargo, eh, como dijimos anteriormente, los comunistas se prepararon, crearon las condiciones para mantener el terror que es como ellos se han mantenido durante tanto tiempo y siguiendo los lo modelos que mismo pasó en Venezuela cuando Leopoldo López con Guaidó que en sí dejaron lo que era el liderazgo de ese pueblo que
0: confiaron en él sí. verdaderamente Ángel sí, es doloroso, mira Ángel, uno comprende eh, los miedos y los temores que pudo haber sentido Julio García eh, de una forma u otra, en diferentes circunstancias, todos hemos eh, sentido eh, miedo o temor y por años, larguísimo, en, en el caso hablamos del caso de, de nosotros que vivimos bajo el terror durante muchísimos años. Y esa es la que nosotros como luchadores estamos en este caso eh, hablando o analizando acerca de, de esa situación por la que pasó Julio. Nosotros también tuvimos en nuestros proceso... en nuestro proceso, algunos líderes que tú sabes que eh, lo, los quebraron o, o se fueron de. de, de tu, tuvieron miedo y no lo superaron. Nosotros también pasamos por eso y, y lo comprendemos. Un ejemplo clásico, Ángel, y el más duro de todos. A remontando a nuestra historia a la reciente cuántos padres dejaron atrás a sus hijos a sus esposas, a su familia y no pudieron salir en ninguna parte fueron caminando al paredón de fusilamiento y el ejemplo más trágico también ya de nuestra historia de independencia fue cuando Carlos Manuel de Céspedes no rindió ante los españoles y tú sabes que le fusilaron al hijo Oscar son ejemplos, Luis. Sí, son ejemplos, yo sé que estaba otro tiempo y otras cosas y esto no es de juego. Todo el mundo sabía Angel, que esa marcha le iba a ser casi imposible y precisamente ahí uno tenía que haber estado el reto de la población. Y yo sé y todos sabemos que muchos líderes de esa, de esa convocatoria le tenían las casas rodeadas, pero otras personas que son los del 11 de julio, los que salieron espontáneamente a la calle, no podían bloquear las puertas de las casas a todos ellos. ¿Y cuántos no están
1: sufriendo todavía el, el, el acoso en que tienen su, sitiadas sus, sus casas y no pueden salir? Otros eh, están en, bajo prisión domiciliaria por, por días, por meses, y
0: se mantienen firmes. Y lo importante de esto es Ángel eh, que debemos seguir adelante. Eh, no importa las personas que eh, no suman el liderazgo adecuado, porque las personas, muchas personas están diciendo que el líder, que no hace falta, el líder hace, el líder hace falta. Porque todo ese movimiento que pasó el 11 de julio se diluyó porque no se canalizó para ninguna parte. También pasó con Del Maleconazo. Son situaciones que, si no están eh, verdaderamente eh, que se puedan controlar y llevar hacia un camino definitivo, pues se pierde el esfuerzo. Así que. Pues, por, eso, nada. por eso mismo, Luis,
1: lo, porque los comunistas eh, han, mantiene, han mantenido en prisión, y han comunicado, a todas aquellas personas que durante su, su, su liderazgo han tratado de mantener la coherencia en su postulado, en su lucha. Y, y con su ejemplo se ha mantenido siempre firme ahí, a, a, atento a lo que pudiera pasarle a él y a los suyos.
0: Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
3: ...es un personaje bajito y delgado... ...persona diminuta enfundada en un saco estrujado... ...mal combinado y peor abrochado...
1: ¡Vigilante, Potato! ¿Qué pasa?
3: Pueblo, pueblo de andar encorvado... ...y un cago en la cabeza... ...sombrero coronando la gracia viva de la calle... ...el sentir de los de abajo... ...la picardía y la ingenuidad del cubano... ...simbolizada en el encanto criollo de un tres patines... Pototo,
2: que si se mete la pata y se saca pronto se queda bien.
3: Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
2: Una carta he recibido de, de mamita, debe ser no me diga. y he venido porque quiero cosa? que me ayudes a leer. Bien, saber. Fuerudo, ajo patata. ¿Eh? otro resucitó,
4: querido hijo
1: Pototo, el doctor me recetó. Ay qué calor, parece que va a llover.
3: Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
2: Oye bien lo que te digo, Melodías del 40,
1: con su ritmo, lo
3: audiencia pública y sus compañeros de la tremenda corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó. Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo, cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época. Luz María Nananina.
1: así como todos los días. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja.
3: Decir la tremenda corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une Borrará seguramente todo aquello que nos separe.
2: ¡Señor Tres Patines!
3: Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Ananina esa mimica al olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte que nos dijera adiós. Audiencia pública, el
1: tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un
3: tremendo caso. Buenas noches, secretario. Oye,
0: oye, casera, oye.
3: Pototo, tres patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida. Cosa más grande
1: Qué cosa más grande fue lo que pasó, este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Hey, qué cosa más grande fue lo que pasó, este perro mundo, memo, no lo entiendo yo.
2: Qué cosa más grande fue lo que pasó.
4: El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radio receptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud, en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6030 kHz banda de 49 metros, y la de 11930 kHz banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kilohertz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
5: Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas tales como las guerras. Todos de una forma u otra comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar falta de jabón y sal, falta de ropa sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos, que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero, brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes. Y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal, se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos. Esta fue una pausa para la meditación.